0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bien... mano, eso no va vale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que se encuentran ustedes escuchando este, su podcast de confianza.
2: En este derecho remix hablamos sobre las candidaturas de los precandidatos, aunque dicen, y precandidatas, aunque dice Morena, que no se llaman así, este, en diferentes estados y por qué hay varias mujeres que no quedaron en primer lugar en la encuesta, pero aún así van a ser quienes representen a este partido. También hablamos de Samuel García y lo que está sucediendo con Movimiento Ciudadano. Y. llore que llore de Marcelo Brad.
3: Llore <risa> que llore. También tuvimos un acercamiento con un invitado de desde el más allá. Daniel Torres Checa, que yo no tenía el gusto de haber hablado con él, una entrevista bastante padre para todo este asunto de la renuncia del eh, ministro Saldívar, y pues bueno, es legal, es ilegal, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a
2: correr? ¿Dónde ¡Quédese anda? para más! Y además ahora muy participativa nuestra productora. Clara de los mejores Sofía. días de Salud. mi vida, gracias ah, sí. <risa> Así que
1: sobrellevamos Otro lunes en esto que es
2: Derecho
3: Remix Derecho Remix Con Miguel Pulido Ixel Cisnero Soltero Martín Parra y los regaños de Clara Sofía Derecho Remix
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix, que en esta ocasión tiene hasta el final un sorpresón de aquellos. Está buenísimo, pero mientras tanto están las voces de siempre que ustedes ya conocen. La musicalización jurídica del barrio Martín. ¡Buenas, buenas, buenas! Y
2: sí, sí, es sí. muy musical. Canto Además, bien bonito. Y se encabrona cuando no pone su música. ¿eh? Sí, sí, sí. y claro, claro,
3: sí, no me vayan a invitar nunca a una fiesta, porque siempre pongo mis rolas.
2: Sí, le den mal viaje, se, sí. se queda con la música. Sí, y si no sí, me sí, voy.
1: Sí, sí. Sí. Y los ojos más jurisconsultos del periodismo...
2: Hello, hello. ...transplanetario,
1: Nick Cisneros Soltero, su servidor, <risas> Ángel Pulido. Lo que queda de mí, porque han de saber que el fin de semana tuvimos el privilegio de acompañar en la celebración del amor bonito... A nuestra compañera de micrófonos de no se dice provincia, Pati de Obeso.
2: Qué barbaridad, que qué se pistón. casó,
1: que se casó con su marido,
2: El Jesús Tito.
1: Garza Onofre, alias El Tito Garza.
2: El Tito Garza. Estuvo eh, bueno. O sea, ustedes no están para saberlo, pero había harto personaje. No, era una cosa de celebridad. Era como, Sí, parecía
1: after de los Oscars. Lo más divertido.
2: Oscars. Los Oscars. Lo más divertido, este, fue ver a Juan Villoro bailando como poco yo. <risa> La verdad.
1: No sé, no sé si, eh, se pueden dar detalles de lo que sucedió. sí. Este, oh, eh, no. Firmaste algo. ¿Sí? Un aviso de privacidad. Yo no
2: firmé nada y Pero vi a con Juan una ropa. Villoro bailando como poco yo. Puedo
1: decir. Bueno, Juan me lloró más... por deseario. Juan N. ¡Ja, <risa> A Juan, abro comillas, N, cierro comillas.
2: Exacto, exacto, exacto. Oye,
0: qué chisme, ¿cómo viste a Miguel N en la boda? Miguel N,
2: ya saben que siempre abriendo la pista, ¿no? Como debe yo de sí. ser. Empieza el chunter style y ya vale lo sí, cuando empieza el chunter style ya uno sabe unos, que...
3: Yo vi historias, unos aplausos, me quito el sombrero,
1: unos respetos. que baile. Sí, ¿Ves baile que baile
2: y qué... O sea, eh, hasta eh, brincaste la cuerda. El paso ¿cómo? del
1: gavilán, brinqué la cuerda, me revolqué en el piso, me... Ya no hago el helicóptero que hacía en alguna época. No. No, ¿Lo hacías? Sí, pero porque a mí ya es todavía me tocó. Sí, ya es como un. Hay
0: videos de eso.
1: Ya más sí, bien es como una tortuga o eh, volteada con el caparazón o un oso panda. Que no ya se no, puede parar. Ya, exacto. Necesito exacto. el
0: contenido, por favor. Ya no,
1: ya no giro, ya. ¿Calientas antes de llegar a una fiesta? No, bueno, ¿de Pe qué, a qué te refieres? O sea, ahora, 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 ahora. ¡Caliento bueno. antes, durante y después!
2: ¡Ay, no! ¿Estiras después de
1: ir a una fiesta?
2: Perreando con Pikachu, estaba ahí. Ah, también perreé literalmente con literalmente. No sé for perre, work
1: esos perreé videos. Perreé con Pikachu. Es que había una botarga del Dr. ¿Sí Jimmy vi? y una de Pikachu. ¿Sí? Y la manda rimándole acá. ¡Ja, <risa> Yo dije, el lunes renuncio a criatura y vengo a presentar mi CV. Yo quiero ser Pikachu.
0: La, la producción le solicita a todas las personas escuchando de este derecho remix que me manden todos los no, videos que el tengan amor de Miguel Dios, bailando. Material
1: embargado.
0: Yo tengo Antes un o después Ay, es este
1: de semana. Es de dominio público. Ya lo eso. consulté con mis abogados y no quieren enfrentar la furia. De nuestro... Porque siempre las personas ponen así: de, estoy consultando con mis abogados. Yo, o sea, son muchos, pues, siempre son varones Mira, tú no tienes decen... a uno que soy yo,
3: claro, es otro
1: Y ya con eso son mis abogados Pero ponen así, estoy consultando con mis abogados para tomar las medidas pertinentes Es como una declaración muy yo recurrente, nunca ¿no? he
2: tenido decisiones importantes que consultar con abogados No,
1: pero es cuando eh, hay un pleito, una filtración, una cosa así Es no re Y me reservo el derecho de ejercer... Todas las acciones jurídicas pertinentes Eso
2: puede ser, o sea, a lo mejor he tomado decisiones Sin consultar a mis abogados y por eso también Lo ando valiendo <risa> madres <Ya. risa>
1: Seguro, eso no tengas Decisiones duda. sin pensarlo <risa> Sí, cuando estábamos haciendo derecho Remix, muchas personas nos sugerían que hiciéramos de este programa una cosa como para dar asesoría jurídica como una suerte de despacho popular, uh -huh. para que uh -huh. se hablara de temas como eh, los testamentos, laborales. Los, los divorcios laborales y tal. La verdad es que el programa siempre ha sido un cruce de derechos humanos, justicia social y política. Esos son los tres temas que nos que nos motivan, uh -huh. pero sí creo que estaría bueno que hubiera algo así.
2: Sí, Sí, Mándenos, sus, menos, preguntas. Ajá, y Mándenos que invitáramos sus preguntas Ajá, preguntas para
1: consultarlo con nuestros abogados
3: 100 pesos la pregunta
2: Había propuesto que no lo llevamos a cabo un, Uno de los que son abogados de seguros Este que llevan Las aseguradoras entonces, hay muchas trácalas ahí Uy, que sí. uno no conoce, que Uy, tendría sí. que conocer cuando Uy, sí. las sí, aseguradoras traigan, no, me, no les preguntas. quieren pagar. Yo también. Sí, no
1: hay más letra chiquita que la de los contratos de las aseguradoras. Es la es letra recontra chiquitita. Pero bueno, sin más eh, preámbulo, vámonos directo a desahogar los temas de la escaleta, que dice aquí... Que el fin de semana Morena seleccionó a sus coordinadores de la transformación en los estados en los que habrá elecciones a gobernador.
2: Es decir, candidatos y candidatas, pero no les quieren decir. Básicamente, ¿Sí? ¿no? Sí. Pues sí, sí, no les quieren decir eh, así es es la, No les eh, pueden decir así todavía.
1: Exacto, mm. porque... Pero eh, ahorita
2: podrían hacer como lo hizo Samuel, o sea, es un precandidato, porque no les dicen sí. así, ya ahorita ya pueden ser precandidatos.
1: Ya ¿no? empezó sí. justo, ¿no? Esta... Uh -huh. Esta el, se,
2: se cerraron, sí, ayer. ya empezaron los, eh, los precandidatos. Formalmente
1: las precandidaturas empezaban el 10 de noviembre, según yo, ¿no? Sí, sí. Puede sí, ser que esa sea la fecha. Eh, pero bueno, el tema está en que básicamente los debates son ¿Qué tipo de elecciones internas necesitamos para tener procedimientos transparentes? Yo sé que a mucha gente le irrita y le pone muy de malas el método de Morena Yo debo decir que con las reglas actuales y sin tener claramente primarias A mí me parece que es un método por lo menos transparente Los contendientes saben a qué se inscriben
0: Saben eh, a qué van
1: Saben a uh -huh. qué van eh, las metodologías son moderadamente públicas, debatibles entre los contendientes también. Los resultados generan menos conflicto que muchos otros eh, métodos de, de selección de, de candidaturas.
2: Sí, voy a hablar y... con mis abogados a ver si yo puedo hablar de esto. <risa> 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 si no me va a demandar mi propia familia.
1: <risa> y una de las cosas más interesantes que tiene este método en el caso de Morena... Es que si es un primer eh, careo de posibilidades reales de, de ser eh, una candidatura competente o competitiva para ser mejor, eh, para decirlo mejor. Es decir, si hay una persona que tiene altos niveles de reconocimiento y tal, pues tiene más posibilidades de ser una candidata o un candidato ganador. Uh -huh. Ahora esto, y ya con esto cierro el, el encuadre de la discusión pues lleva temas como García Harfush que era un candidato de buena aceptación Fuerte. en las encuestas uh -huh. ante el público abierto, pero de muy poco arraigo ante la militancia. Y sí genera un, sí genera una polémica, uh -huh. ¿no? Porque pues los partidos políticos no tendrían que ser solo pragmatismo, sino también una dosis de congruencia en términos de ideales y programas eh, políticos. Pero bueno, más o menos eso fue lo que pasó el fin de semana. Quedaron... Ustedes Al final dirán, eran
2: nueve, este, lo que se estaba... O sea Ocho estados y la Ciudad de México, ¿no? Los que estaban contendiendo. Y, como dices, hacía, se hacía esta encuesta interna. En el caso específicamente de las gubernaturas y de el, la Ciudad de México, solo se hacía la de morena. Porque ¿se, recuerden que en la federal, además, cada candidato proponía sus propias uh -huh. encuestadoras. Eh, que, que esas encuestadoras coincidieron en que Claudia Sheinbaum era la número uno. Pero aquí se hacía esta encuesta interna. Para definir a los coordinadores, defensores,
0: precandidatos o como les quieran llamar, no se hace una sola encuesta, sino tres. La interna de Morena y Dos Espejo.
2: Y era Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y la Ciudad de México. Y los que ganaron fueron Eduardo Ramírez en Chiapas, Guanajuato, Alma, Alcaraz... En Jalisco, Claudia Delgadillo, en Morelos, Margarita González, en Puebla, Alejandro Armenta, en Yucatán, Guacho Díaz, en Veracruz, Rocío Nale, y en Tabasco, Javier May. Clara Brugada quedó por la Ciudad de México, pero ella no había ganado. Ella quedó en segundo lugar, muy, atrás, lejos, de muy lejos de García Harfush, o sea, García Harfush quedó con 40 puntos y Clara Brugada con 26 puntos, pero como el INE... Y el Tribunal Electoral después, gracias a que Movimiento Ciudadano metió ahí una queja, eh, ratificó que tenían que ser cinco este, candidatas mujeres y cuatro hombres, ¿no? Por la, par la parte de la equidad y la paridad, uh -huh. este... La respuesta de Morena fue poner a Clara Brugada en lugar de Omar García Harfush para que fueran cinco mujeres y cuatro hombres.
0: Y no fue a la única que le pasó. O sea, en general, no. si tú ves los números de Morena, quienes tienen más números, o sea, son los hombres, ¿no? Uh -huh. eh, porque normalmente se asume que quienes tienen mayor competitividad o que son más conocidos son los hombres. Entonces, lo que decidió hacer Morena fue que las mujeres con mayores puntos fueran las que... Eh, las, las cinco las que candidatas. Entonces... Pues sí, implicó bajar de, del podium a varios. Eh, a mí se me hace, en lo personal, se me hace una medida buena. Eh, es Hay una deuda histórica en cuanto a paridad y yo creo que este no hay que discutirles nada para mí en ese sentido. Eh, hay mucha gente que sí hubo como bastante molestia, ¿no? O sea, incluso hubo un tuit que lo voy a decir de Manuel Cloutier diciendo que si, que si Harfush saliera como persona trans, entonces le hubieran dado la candidatura, ¿no? Eh, eh, salió Muchísimos personajes Sacaron el cobre En Twitter Este fin de semana A partir de, de Del tema de la paridad eh, A mí en lo personal Reitero No se me hace una locura Se me hace bastante bien Y este Nada ¿Ustedes qué opinan?
2: Justo la, Además eh, Más allá de O sea Como dices el De las mujeres Clara es la que estaba Más arriba De todas las mujeres Pero sí Tienes razón En que los que estaban en primer lugar eran los hombres de no ser por Rocío Nale que, y Margarita González, uh -huh. que son quienes sí ganaron el primer lugar en su estado.
4: A
1: ver, yo creo que eh, no se puede, o me parece a mí que no se puede entrar al debate de las cuotas y las acciones afirmativas y las medidas para recomponer eh, exclusiones históricas sin reconocer que tienen afectaciones de derechos. O sea, el señor Omar García Harfuch tiene el derecho a votar y ser votado, tiene el derecho a inscribirse en un eh, proceso interno uh -huh. y de ganar ser elegido. O sea, negar que hay una afectación de su derecho a ser el candidato a votar y ser votado, que es el, eh, un derecho constitucional tan básico, eh, me parece que no resuelve nada la, el, el debate está en la ponderación de esas medidas sí. son razonables no son razonables cuando uh -huh. es un momento en el que evaluamos si están logrando lo que se proponen yo parte de lo que creo es que todas esas medidas se inscriben en un contexto en un momento histórico tienen un propósito específico y tienen que ser sujetas de evaluación de cada si están cada cierto si tiempo están si están logrando si está funcionando lo que se proponen ¿Qué creo que para algunos libertarians o liberales, muy liberales según ellos, eh, sucede? Pues que es una distorsión de la competencia y que muchas veces las distorsiones de las competencias terminan afectando a los grupos más rezagados en tanto en que no les construyen las condiciones eh, subjetivas, les están dando una condición objetiva. La condición objetiva es la ley dice que tú tienes que asignarle una candidatura a mujeres y las condiciones subjetivas uh -huh. serían un debate público más equilibrado, otra cultura política, otra manera de entender la política y el rol de las mujeres. Entonces, hay que, hay que ir discutiendo si tienen una correlación estas dos medidas. A mí si me lo preguntan, mi postura muy particular es, en este contexto, en este momento, eh, y frente a los resultados que queremos, que es una participación política con equidad por parte de las mujeres, yo no le veo ningún problema, no tendría por qué objetarlas, me parece que es una afectación a algunos principios, pero es una afectación razonable, y yo sí. creo que eso es parte del debate. Sí,
0: justo creo que, eh, o sea, hay este discurso de que es una premiación a la falta de mérito, o a la falta de capacidades, ¿no? Como, eh, ¿por qué les vamos a dar una candidatura si se les votó menos, no? Objetivamente, si ellas ya pudieron competir, eh, debería medírsele igual que a sus compañeros nombres ¿no? Ese es como, eh, digamos, el discurso en contrario. A mí me parece que eh, el hecho de decir las mujeres les vamos a dar cierta preferencia, habla de entender que históricamente las mujeres han tenido una desventaja y que a pesar de poder tener el mismo cargo que sus compañeros, siguen estando a cuestas. No hay manera en la que podamos argumentar que las mujeres tienen... Eh, específicamente estas mujeres han tenido las mismas oportunidades o las mismas... O el eh, mismo
3: foco también.
0: El mismo foco, sobre todo, ¿no? O sea, eh, a ver, lo, lo hablamos en alguno de nuestros episodios, ¿no? O sea, el, el debate era si... O sea, era... era que Harfuch es guapo, ¿no? O sea, que Harfuch tiene... De Así que... ganó Peñanito, como... Exactamente, en vez de hablar eh, de una candidatura de una mujer eh, que viene chingándole desde hace un chingo, feminista... De y de izquierda, de movimientos sociales, o sea, no, no, es un, no, ha, no ha habido una discusión de contenido real. Si hubiera una discusión de contenido real, yo creo que podríamos debatir si sí o no, pero a, eso no es lo que hay, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, pero la pregunta es... Si efectivamente asegurar una participación tiene por efecto que se corrige en el futuro que las discusiones cambien. O pues sea, son
0: oportunidades. Sí, está justo, bien, pues.
3: es, es poner el piso común de la discusión y es como de, ok, vamos a abrir este, este camino para la oportunidad en, en donde podamos escuchar nuevas formas de... No diferentes, pero formas diferentes de... Digo, sí, perdón. Formas nuevas de hacer como política, ¿no? Vemos como los resultados y las cosas que viene desarrollando Harfush desde hace mucho tiempo y las cosas que se le podrían demandar no. y lo que se... <risa> <risa> lo que le puedan... Y vemos como todo lo que está logrando y la aceptación que ya está teniendo clara, que se me hace bastante más orgánica y bastante más necesaria como para la situación en la que se está teniendo. Pero si no hubiera esta, estas reglas o estas condicionantes claro, de no poner reglas de paridad, pues obviamente seguiría habiendo puros vatos. No,
2: Pero lo que sí, yo ahí digo, nada más como para reafirmar lo que dices, Miguel, o sea, yo sí creo y estoy de acuerdo que este es el momento, ¿no? Y que gracias a eso la Cámara de Diputados y Senadores también hay, han podido participar muchas mujeres, incluso este, ahora cuando ya un presidente llega o un gobernador busca que haya más mujeres. En su gabinete, etcétera, pero no porque solo porque sean mujeres, no vamos a ponerle, o sea, no, no vamos a estar revisando su trabajo, que eso también Exacto. sucede. No todas las mujeres son Clara Brugada, no todas las mujeres, no, Clara Brugada no ha hecho todo bien en la vida. Ajá, aún o sea, siendo Clara
0: Brugada hay que checar es servidor es, público.
2: Es como eso, o sea, también al final, eh, no solo es un servidor una servidora pública, sino que le estamos poniendo ahí para que haga su trabajo y en principio, el que sea mujer o sea parte de alguna población que ha sido marginada, se le tendría, o sea, tendría que ver por esa población por la que está haciendo, o sea, por la que está representando, ¿no? Entonces, también, sí también tendríamos que exigirles esa parte y, y así como se lo exigimos a los hombres también, uh -huh. ¿no? O sea, no digo que no se los exijamos a ellos, pero no nada más porque, como decían, en la elección de las dos mujeres, ¿no? O sea, de Claudia y de Xochitl, entonces que hayan... Somos felices las mujeres porque vamos a tener una presidenta mujer, si no es que Samuel nos da la sorpresa, por cierto que también ahorita vamos a hablar de eso, este... Pues no, o sea, sí son dos mujeres, pero a lo mejor una persona como Xochitl no representa la, por lo menos a una persona como yo en este país, ¿no? Entonces, pues sí, creo que también tenemos que poner, o sea, o darnos cuenta o voltear a ver ese tipo de Dime si diretes más allá de solo, es una mujer y por eso tendría que estar ahí.
1: No, me, y escucharte me hace pensar dos cosas. Uno, justo cuando hablabas de los órganos de representación popular, es decir, la Cámara de Diputados y uh -huh. la Cámara de Senadores, que por cierto, ya le podríamos decir de otra manera, hablando del mismo tema. Uh -huh. eh, pero bueno, justo uno ve que. Tienen paridad 50 y 50 porque viene el resultado de las elecciones anteriores que no bastaba con darle candidaturas a mujeres sino que esas candidaturas tenían que ser en circuitos que efectivamente fueran potencialmente ganables por sus partidos políticos y no nada más a irlas arrumbando en plata tal. tal. ...la idea de que si ganaban... ...se quedaran a cumplir sus cargos... ...y que no sucediera lo que en el pasado... ...que les habían dado las candidaturas... ...ganaron las mujeres y las y es, hicieron renunciar... Exacto. ...que fue los, eh, las, las
2: que llamadas, llamadas
1: estas Juanitas... de ...además de pésimo gusto... ...pero bueno, ese es otro tema... Uh -huh. ...pero lo que sí es impresionante... ...que sucede eh, en ambas cámaras... ...es que los órganos... ...de representación política... ...de los partidos... ...es decir, la JUCOPO... ...la Junta de Coordinación uh -huh. Política está representada solo por hombres. Son solo hombres los presidentes de sus correspondientes eh, bancadas. Y al ser los, los sí. encargados de, de sus bancadas, pues son los que toman en realidad los acuerdos. Con todo y que ha habido eh, mujeres presidentas de, las, de ambas cámaras, tanto uh -huh. de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Pero bueno, ahí hay un tema que... Todavía, que demuestra con evidencia que todavía hay mucho que cambiar en la cultura Ajá. política a pesar de, del tema de la paridad. Y yo creo que hay otra parte que, eh, que me parece que destacas muy bien y que es, bueno, ¿qué significa en términos políticos, desde la lógica de la representación, que mujeres participen en el espacio público, Ajá. que mujeres participen en las elecciones? Porque cuidado con endilgarle a una mujer que tenga el deber de representar a todas las mujeres, sí, no. pues no, en su diversidad las mujeres son complejas, son claro. diversas, como ¿Sí? lo son los varones y como son todos como, los grupos los de la diversidad. <risas> sí. Exacto, que también es otra tontería, ¿no? Meter a todos los grupos de la diversidad en uno solo, pues uh -huh. no, no todas las lesbianas quieren lo mismo, ni todas las personas queer quieren los mismos. Hay, el, el problema de las categorías de representación uh -huh. es que hace que, Hace imaginar que los grupos son hegemónicos, que los grupos son homogéneos, que los grupos son eh, extraordinariamente homólogos. Y no lo son. No, tienen pues no. mucha tienen mucha heterogeneidad sí. y yo creo que ahí hay una cosa importante a discutir. ¿no? O sea, cuidado con decir esa mujer le falló a otras mujeres, pues no sabemos. Sí, sí. O sea,. Pues, y a lo mejor le, le quedó le, bien con algunas otra, mujeres y que con apoyaron, algunos hombres y con otros y con otro porque ¿sí? sus funciones de representación son muy complejas pero bueno, cierra la semana electoral también eh, el proceso de inscripción de candidaturas de Movimiento Ciudadano el señor Marcelo Ebrard Casaubón dice que se va a quedar a militar en Morena, que él ha aportado a construir a la Cuarta Transformación ya uh -huh. no lo entiende ni su mamá
3: dice su eh, mamá que siempre sí
1: que, o sea, nadie sabe bien ¿qué? ¿Qué sucedió? Lo que es un hecho es que Movimiento Ciudadano, si mal no estoy, tiene tres, tres precandidaturas registradas. Uh -huh.
0: No fueron ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino ocho precandidatos a la presidencia que se registraron por parte de Movimiento Ciudadano. No me voy a desgastar diciéndoles los nombres de todos, pero les comento que fueron dos en Nuevo León, tres del Estado de México, uno en Durango, otro de Chilangolandia y cerramos la lista con una representante de Yucatán.
1: Dos neoleoneses, Indira Kempis, senadora uh -huh. por aquel estado, y eh, Samuel García. Por cierto, dos detalles muy singulares del registro. Indira Kempis sin zapatos, no sé por qué. Eh, ah, ¿en serio? Yo no vi eso, serio? tampoco uh -huh. lo vi. Pero una como foto puede... y sale descalza, no sé por qué. Es Órale. la foto que ella misma sube, de ella misma registrando, uh -huh. diciendo, hay candidata, ya lo hice, y me llamó la atención. Muy y bien. la otra es que Samuel y Mariana traen a su bebé este, para todos, pa todos lados, ¿no? como Sí,
0: ¿vieron la foto de que la, la está cargando como costalito de dulce Sí, 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 lo no, trae
1: así, como de que está punto, como que le está, como en la peda, ¿no? Como que le está pachorrando el mondongo que para, para que se le salga la intoxicación
2: pero justo llamaba la atención que solo Samuel haya sido acompañado por los líderes de los de Movimiento Ciudadano sí. y también de los representantes en Senado y en Diputados de Movimiento Ciudadano lo que respondió hoy Samuel en una entrevista era con Carmen Aristegui que estuvo hoy en la mañana hoy, grabamos los lunes acuérdense este Carmen le preguntó lo mismo y él decía que solo él los invitó que los otros dos este, contendientes no invitaron a que fuera ni este ni Dante ni ni, ni Maines Maynes, ni nadie García May... este, Álvarez Maines Maynes. se lo topo este entonces eh, pues que pues más bien fue problema de sus otros dos este compañeros no que al final quién, no es, los... ¿quién es
1: el otro Indira e? no sé Samuel es el otro. y Mérate. el otro que no lo conoce ni, ni Marcelo. Ni nosotros porque ya no. <ríe> ni nosotros porque ya no nos llegó el.
2: Y bueno, al final Samuel decía que en la entrevista, digo, mientras googleamos quién es el, la tercera persona, Samuel decía que, la o sea, que él está por Claudia, ¿no? O sea, que ella ya él ya a Xochitl ya ni lo voltea a ver, o sea, que cree que que, que Xochil cada vez la riega más y que va perdiendo más puntos con los propios integrantes del Frente, que él no va a dividir el voto porque Xochil no, no tiene los votos suficientes, entonces que él se va a llevar esos votos y que sí Claudia le lleva 20 puntos, pero que en siete meses es bastante factible que él logre pasar esos siete puntos. Le preguntaron por Mariana también y decía que, que, bueno, que ella va a decidir, que ahorita la bebé está muy chiquita, pero que a él le encantaría que hubiera una dupla del Senado este, con Colosio y con Mariana. Entonces, que al mismo tiempo que él estuviera contendiendo para la presidencia, Mariana contendiera para el Senado junto con Colosio, eh, que Colosio ya dijo que no se iba a reelegir para presidente municipal de, nuevo, de Monterrey. Entonces, eh, al final pues, Samuel siendo Samuel, ¿no? O sea, como, <risa> como con esta historia de, pues, nosotros tenemos todo y vamos a llevar el desarrollo, como el que llevamos a, a Nuevo León lo vamos a llevar a todo el país. Y también diciendo, bueno, una cosa es cuando yo era gobernador y, y no me confrontaba con la federación, porque teníamos que trabajar en conjunto, porque se le pregunta mucho sobre sus alianzas con Andrés Manuel. Decía, o yo era gobernador y tenía que trabajar con él, pero ahora que sea, o sea, que, Ahora precandidato y después candidato, las cosas van a ser distintas. Y no es con Andrés Manuel, es con Claudia, ¿no? Es Claudia.
3: Mira tú. Mm, lo que se viene a enterar uno, ¿eh? Mira Harto
2: tú. chisme.
1: Y bueno, no eh, quisiera que nos fuéramos a la pausa en este episodio sin hacer una mención de una noticia que ha tenido la atención pública de este lunes 13 de noviembre capturada. Al momento en el que estamos grabando este episodio, hay muy poca información. Eh, las palabras con las que lo voy a decir es porque es la información que tenemos, que fue encontrado sin vida. el magistrade Ociel Baena, eh, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Aguascalientes. Y una de las personas no binarias más activas, Probablemente la única eh, con cierto grado de cobertura y reflectores en, en la vida pública de este país que de manera muy contundente llamaba la atención sobre los derechos de las personas eh, no binarias y que incluso tuvo el primer pasaporte para una persona no binaria eh, y pues que activamente le levantaba la voz sobre los derechos de esta comunidad.
3: Sí, también eh, es la primera persona que obtuvo un, eh, un título de maestría, eh, este, de hecho era maestra en derecho, entonces, eh, pues bueno, la verdad bastante lamentable, yo cuando leí la noticia en la mañana sí, me, sí, sí tuve bastantes sentimientos encontrados porque uno, de acuerdo a, la, a cómo se han desarrollado las cosas y a tantos crímenes de odio, digo, al momento que estamos grabando esto, reitero, no sabemos bien nada, pero uno piensa como lo peor, ¿no? Uh -huh. Entonces y en un
2: país como y este. en un
3: país como este, ¿no? Entonces yo sí creo que también hay que poner sobre la mesa que ante esta lamentable muerte del magistrado de Jesús Social Baena es importante que recordemos que también eh, hay estándares de investigación que debe de seguir el Estado eh, para al tratarse de una muerte eh, de una persona defensora de una derechos muerte humanos, violenta, sin duda. sí, una muerte violenta y hay bastantes bastantes criterios. Eh, y estándares de cómo se tiene que, que, que arribar a este problema, ¿no? El Estado tiene que investigar si se trató eh, de, de un delito discriminatorio, de odio, eh, y pues bueno.
2: Sí, no. La verdad es que Lamentable. justo en este país donde es uno de los países donde más personas trans son asesinadas, agredidas y violentadas, ¿no? Estas noticias donde un personaje visible como lo era él, una persona que no solo pujaba por los derechos de la comunidad LGBTI, sino que además eh, lo hacía de una manera, o sea, como desde ciertas instancias de poder, que luego muchas veces es muy difícil que personas de la comunidad puedan llegar ahí, que hayan acabado con su vida de esta manera es muy lamentable, y como dice Martín, pues hay un proceso de investigación que se tiene que llevar sin duda. Pues ahí está.
1: Eh, vámonos, si les parece, a una pausa para regresar con la entrevista del de invitado de, del Más Allá, uh -huh. Dani Torres Checa. En
2: esto qué es Derecho Remix. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales por los derechos humanos en México Una colaboración de Antifaz y Acento En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de Acento, Acción local Para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos Que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México Y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios Pues regresamos a este Derecho Remix Además estamos estrenando una sección Pero no solo vamos a estrenar una sección de entrevistas Sino que vamos a estrenar esta sección de entrevistas Con alguien a quien amamos, adoramos y admiramos Que es Daniel Torres Checa Que ya ha estado varias veces por acá Explicándonos esto de la abogacía y el abogañol Y en esta ocasión queremos que nos platique sobre lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia Hola Dani, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? A todo el auditorio de Derecho Remix Un gusto como siempre estar por acá en este espacio Qué
1: bueno, oye, eh, ¿podemos dar un poquito más de información de contexto? Porque no solo es una entrevista cualquiera, sino es una entrevista desde el más allá eh, Transfronteriza <risa> ¿Dónde es andas? Es que voy a decir. ¿Dónde
4: andas, pues? Que rompe tiempo y espacio. Yo estoy por acá en Londres, en su casa, en un departamento por aquí muy lindo. Estoy haciendo mi maestría en Derechos Humanos en la London School of Economics, y, pero siempre dispuesto a platicar con, con, con el Auditorio de Derecho Remix. Muchas gracias, Dani.
1: Ya le agarraste vicio a eso de las maestrías, ¿no? ¿Cuántas llevas? ¿Vas como por la novena?
4: Es la segunda, es la
2: segunda.
1: <risa> ah, bueno.
2: Oye, el rato, el otro día Miguel y yo platicábamos con tu ex jefa, quien anduvo por acá en estos micrófonos contigo, Ajá. y dice que te espera con los brazos abiertos, que no la, no le vayas a fallar.
4: <risa> ¿Quién ex jefa? No, no, ahí está. El, el plan es regresar a, a, a seguir haciendo lucha, Seguir dando lata ahí en México Buenísimo,
1: que tiene, dice que te tiene como las gallinitas Que les amarran con un mecate así a una pata Y la gallinita se siente bien libre y anda por ahí Pero cuando la quieren de regreso para hacer la mole
4: Nomás dejan el mecate Se echa a volar inés ¿a dónde vas?
1: dónde vas, gallina?
4: Así Sí, creo que, creo que es una buena analogía No lo había pensado así, no sé qué tan cómodo me siento Pero, pero sí. creo que sí. Especialmente con la parte de
1: que te hagan mole. Pero bueno, hablando de gente que hace mole, eh, tremenda noticia la de la renuncia de del todavía ministro, mientras estamos grabando eh, este programa, eh, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quienes no lo sepan, eh, los nombramientos para ser ministra o ministro de la Suprema Corte son por un periodo de 15 años, eh, no prorrogable, y teóricamente y ese yo creo que es el, el primer elemento de debate eh, en una función que es irrenunciable y esto en esencia es por eh, blindar a quienes están en esa posición desde una perspectiva política para que no los sometan a presiones y salgan con estas renuncias eh, por razones y motivos personales que es ¿no? la típica de que en realidad el jefe ya no lo quiere y entonces pues los renuncian.
2: Como y... sucedió con Medina Mora, que por cierto ya también nos puedes contar sí. ese chisme, Dani.
1: Chismesote. <risa> Pero bueno, en, en, en ese marco eh, sucede la, la renuncia de Saldívar y lo primero que yo te preguntaría, Dani, es desde una perspectiva de, de poderes y de equilibrio de poderes y pesos y contrapesos, ¿Qué implicaciones o qué impacto tiene que renuncie un ministro a poco más de un año de que terminara su
4: mandato convencional? Ay, para híjoles, que es que esa es la pregunta del millón. Sí, yo, yo creo que tiene muchísimas, implica, muchísimas implicaciones en materia de independencia judicial y de división de poderes. Para mí y, y digo todo lo que implican esas dos grandes como eh, conceptos. ¿Y por qué es tan importante que un ministro renuncie previo a su mandato? Yo creo que por dos cuestiones fundamentales. La primera es el mensaje político que te deja eso. Eh, y sobre todo en este caso es muy claro ¿no? que, que, que renuncia para sumarse expresamente al, al proyecto político dominante. Eh, lo que te dice es pues, que una renuncia puede servir como negociación política. Y eso es un precedente catastrófico para un tribunal. ¿no? Este, uh -huh. Te está hablando de disdibujar fronteras que deberían estar muy claras entre la política y la judicatura. Para mí ese es un primer, el mensaje como social, coyuntural, político que te deja un, una renuncia así, para mí es muy grave. Y bueno, también te deja un, un desastre, a mi parecer, de legitimidad de la Corte, porque lo que generas es que los, los ministra, las ministras y los ministros que conforman nuestro máximo tribunal, eh, al final se evalúen sus decisiones desde un punto de vista político y no necesariamente desde una honestidad constitucional de cómo interpretan la ley y la Constitución, ¿no? Este, y ese, ese entendimiento social que tenemos de la Corte debería ser eh, sobre parcialidad y sobre independencia de sus resoluciones. Y este tipo de precedentes, este tipo de cartas, pues parece más bien mandar la balanza al lado político y de cómo estas decisiones o de las decisiones de los tribunales pueden entenderse desde el ámbito político, que también creo que es nocivo. ¿no?
2: Y Dani, ¿pero de qué le sirve esto al presidente? Incluso vimos unas fotos... O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Pero incluso también vimos unas fotos... Muy sentado ahí el ministro Saldívar con Claudia Sheinbaum... Incluso después ya se vio que fue un día antes de su de su renuncia... A menos que la doctora Sheinbaum use la misma ropa dos días seguidos... Ropa, la misma ropa... <ríe> este, de, o sea, entiendo que digo no tenemos a ciencia cierta las razones del por qué... Pero, ¿de qué le serviría o por qué este, se está señalando como que fue algo mucho más político que realmente una decisión personal?
4: El, sí, o sea, creo que la, la parte de la duración en el cargo es importante, que era lo que mencionaba Miguel al principio. O sea, este término de 15 años está hecho para que la Corte se vaya configurando de forma escalonada, ¿no? es el Le, le decimos un sistema escalonado de nombramientos. Entonces, esto genera que los presidentes o las presidentas, Nombren a ciertos miembros del tribunal, pero no a todos, y tampoco una mayoría, ¿no? En, en normalidad constitucional, llamemos, López Obrador ten, tuvo que haber nombrado a tres ministras y ministros en la Corte. Ese era su. En sus seis años, en su sexenio, tenía derecho a esos tres nombramientos. Como decíamos, hubo un precedente, 2019 el caso de, de Eduardo Medina Mora con particularidades, pero hasta cierta por, forma muy similar a lo que está pasando ahorita logra tener un cuarto nombramiento y a un año de que termine el cargo de, de Arturo Saldívar se va y va a tener un quinto nombramiento López Obrador, entonces esto rompe toda la idea del sistema escalonado porque le permite a un solo presidente nombrar hasta cinco, eh, eh, cinco jueces en la corte lo cual, insisto, no era lo normal ni lo que constitucionalmente debió haber sucedido eh, es políticamente importante, para mí sí, porque si, si hubiera respetado el término constitucional y Arturo Saliva hubiera terminado su encargo en diciembre de 2024, entonces la evaluación política del sustituto no hubiera transitado por la configuración política actual de, uh -huh. de un presidente fuerte y un Senado más o menos este, cercano a él. ¿no? O sea, Hubiera tenido que pasar por una nueva presidencia ...nuevas valoraciones políticas y una nueva configuración en el Senado. Entonces, de alguna forma se rompe esa se rompe esa discusión... ...y se permite que desde ahorita haya otro nuevo juez este, en, en, en la Corte... ...cuando, insisto, no debía haber sido así. Oye, Dani, ya había
1: habido, eh, por razones mucho más dramáticas... Eh, ...que estas renuncias... Otras alteraciones a los nombramientos, el, la, las muertes ¿no? del ministro Humberto Román Palacios y de José de Jesús Gudiño Pelayo, eh, y eso a uno le, uno le tocó en el mandato de, de Fox y al otro en el de Calderón, que ya habían supuesto una alteración estos periodos de, de 15 años, eh, pero nadie había nombrado, como parece ser que va a ser el caso de Andrés Manuel, cinco ministros, ¿no? o ministras de la, de la corte. Error Garrafal
0: Híjole, Miguel, yo tengo otros datos. Según mi clarapedia, Andrés Manuel no es el único que ha nombrado cinco ministros. Calderón también nombró cinco, y de hecho, uno de ellos fue Saldívar.
1: Hoy hubo una anécdota, o por lo menos yo la vi eh, en, en redes hace un ratito que venía para acá, en donde el presidente le dice a... Um, a la Secretaria de Gobernación en la mañanera, sabrá ellos dónde ande de gira, que ya de una vez le diga a la prensa cuáles ¿cuál son los nombres. Ah, está en uh -huh. Sonora, cuáles son los nombres. Y la Secretaria de Gobernación, desde mi perspectiva, muy cuidadosa y muy diligente, le dice, a ver, hay una, hay un detalle, ¿no? El, el Senado todavía no acepta la renuncia de Arturo Saldívar. Uh -huh. Y esto parece una, una nimiedad o una obviedad, pero me parece que no es cosa menor uno cuidar las formas, o sea, el señor todavía, mientras el Senado de la República no
2: lo acepte, no lo no
1: acepte, acepte. pues este, lo podemos acusar de abandono de trabajo, ¿no? Si estuviéramos en un pleito laboral. <risa>
4: no se está presentando a, a, a
1: trabajar, trabajar sin causa justificada. ¿Cuántas faltas tiene? <risa> ya lleva tres retardos. Sí, ya lleva, señor. Ya lleva tres. ¿no? Eh, entonces, o sea, un primer problema es en este momento, mientras nosotros hablamos, o as we speak, porque we, we are in... Uh, in uh, London. In an interview with the... Uh, London School of Economics. With the important lawyer uh, from LSE, Daniel Torres Checa. No, pero uh, en, en este contexto... Pues eso pasa cuando uno quiere hacer la de Marta de baile, sale, sale, el, sale el, el, el inglés de Orizaba todo lo que da, cabrón. Y yo dije, ¿no? en este, es, ese acento de London
3: está chido, ¿verdad?
1: Es que pues, es uno migrante Orizabeño, pero migrante. Eh, no, pero lo que quiero decir es que no es cosa menor que eh, el señor esté formalmente en funciones y ya esté tomando postura y actividad política. O sea, me parece, y por eso hago el contraste en términos de las formas... Me parece que no es menor la prudencia que mostró la secretaria de Gobernación al decir, podría dar los nombres, pero hay que esperar a que el Senado acepte formalmente la renuncia del señor. En contraste, insisto, con lo que ha sido el comportamiento de Saldívar, que ya es prácticamente un militante. De, de la 4T y hablando en favor de Claudia Sheinbaum, sin tener el pudor de tan siquiera esperarse a que le acepten la renuncia, ¿no? Que por lo demás ni modo que lo vamos a obligar a que vaya a trabajar, pues si no uh -huh. quiere, yo sé que la constitución dice que no se puede renunciar más que por causa grave, pero la verdad es que no hay sanción por hacerlo, etcétera, yo creo que ese es un tinglado en el que solo, solo demuestra lo poco pudoroso que es, insisto… Pero no, no es cosa menor, sobre todo si quiere aportarle algo de legitimidad a Claudia. Pero no sé tú cómo lo veas,
4: Dani. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, dos, dos, dos cosas diría. La primera, la evaluación del Senado, como mencionas, no es menor. Para mí el rol del Senado es fundamental y, y el artículo 98 le da un rol protagónico para evaluar las causas. Pero lamentablemente por, el, por el, el caso de Medina Mora y cómo se aprobó y 111 senadores levantando la mano en ese caso... Eh, ya nos parece que el, el, el tránsito de la renuncia por el Senado es eh, una nimiedad, como tú mencionas, o es completamente periférico. Este, pero la verdad es que no es así. O sea, si el Senado se tomara en serio su chamba, eh, deberíamos tener hasta ahorita incertidumbre sobre si se aprueba o no una, una carta con renuncia como la, como la que estamos viendo. Pero... Creo que una evaluación en esta, eh, del estado político actual en el que estamos, pues, nos lleva a pensar acertadamente que el Senado no va a hacer nada y la va a aprobar como, como aprobó la pasada, ¿no? Eso, por un lado, Ahora, y, y, sí. No, no, lo que te iba a decir es, ¿y, ¿y qué podría pasar si el Senado no le
1: aceptara la renuncia? Si el señor ya no está yendo a Pongas trabajar. ¿Cómo vas a jalar? <ríe> a no, o sea, se puso en un predicamento interesante, ¿no?
4: Sí, yo creo, eso es, es completamente personal, es mi lectura, y, y sobre todo por lo que tú dices de no puedes obligar a alguien a trabajar si no quiere. Yo creo que el Senado, eh, parte de su función política no es obligar o no a que una persona trabaje, pero sí a que diga por qué ya no va a estar trabajando. O sea, esa parte de las causas graves, esa publicidad de las causas, eso creo que sí es fundamental e irrenunciable. O sea, que una explicación más amplia de por qué ya no va a estar ocupando el puesto, eso creo que sí no los debe tanto el ministro y es algo que exigiría la Constitución. Que regrese a trabajar, pues creo que no. Si no es lo que quiere, pues no, no, no se le puede obligar, como mencionábamos. Pero la exposición de las causas para mí sí es, es fundamental y, y tendría que hacerlo el Senado al menos, o motivar a que esto pasara, pero no creo que suceda. Y sobre lo que mencionábamos hace, hace rato, el apunte que hacía sobre... La poca prudencia de, de Arturo Saldívar al anunciar esto y tomarse la foto, etc. Eh, hace, hace unos días escuchaba a Pérez Ricardo hacer un apunte que me pareció muy valioso y lo voy a recuperar ahorita. Le decía: cuando te tomas una foto eh, con la candidata y dices, voy a trabajar para este proyecto. Incluso dijo, realidad, para la transformación. Leemos, la transformación es, sí, sí. Es, no es voy a trabajar, sino he estado trabajando y porque no es que ese preciso instante ha dicho de a partir de ahorita voy a estar voy a empezar a trabajar no este y creo que por eso decíamos al principio que este tipo de ejercicios en realidad dañan a la legitimidad y a la independencia del poder judicial no en su conjunto
3: claro oye Dani bueno antes que nada pues mucho gusto yo no tenía el placer de conocerte soy Martín aquí andamos en un lugar que, es para estaba, lo que estaba vacío para lo que ocupes para servirle al pueblo este, bueno, eh, yo, yo te tengo una pregunta respecto de las consecuencias de esta decisión, si es que se acepta, no la renuncia de Saldívar, Saldivar, no. Él él ha sostenido eh, en varias ocasiones que él solo va a apoyar y ayudar a la transformación del país y que está tranquilo y satisfecho con el actuar público que su, su, el desempeño de su cargo público que ha tenido, no. Entonces a mí me eh, me surge que, ...cuáles son como las limitantes... ...ante esta renuncia que puede... ...que puede y qué no puede hacer, ¿no? Digamos de la mano de Claudia... ...¿no? O sea, sabemos que tienen... Eh, ...dos años... Eh, ...en donde no pueden ejercer... ...cargos de elección popular... Eh, ...pero en una... Ahí en las redes sociales... ...vi que él sostiene... Que sí es cierto, que pero depende eh, que sí hay cargos en los que él sí podría desempeñar, ¿no? Entonces, en específico mi pregunta sería, ¿qué limitantes tiene realmente para el, des para el desempeño de cargo o desempeño de, de las cosas que puede y no puede hacer de, de al lado en la 4T?
4: Sí, el, sí mucho se decía sobre si podía ocupar la Fiscalía o el Senado. Eh, la Constitución, como mencionas, Martín, tiene este como sistema, como un cooling off, ...de periodo a los ministros... ...y justo para que no sucedan estas cosas... ¿no? ...para que no puedas chapulinear de un puesto al otro... Eh, ...yo creo que esos dos puestos... ...que son interesantes el Senado y la Fiscalía... ...no los puede ocupar definitivamente... ...no sé qué puesto... ...o sea y... y ...no me atrevería ni siquiera a hacer una predicción... ...porque siempre... ...tengo malas predicciones... ...y ya me no hacer más... <risa> ...predicciones... ...porque no este, por, por, usualmente me va mal... Este, pero yo creo que cualquier puesto ya con esto es problemático o sea incluso si Arturo Saldívar el día de mañana quisiera litigar en la no sé, en un despacho privado ya para mí es una figura que, que no sé que, que por cómo se está yendo tiene como ataduras con el poder político y con el poder judicial que a mí ya me ponen incómodo en cualquier aspecto y función pública que desea desempeñar, o sea para mí la, esta forma en la que renuncia y, y un poco lo que le pasó a Medina Mora es que después de su renuncia pues desapareció políticamente. O sea, se se fue a vivir de su política. dinero. Nadie... Ah. De,
1: de
4: sí, sus no. de sus ¿qué le pasó a Medina Mora? no? Este, y el problema que, al que nos va a enfrentar Saldívar es que en cualquier puesto político en el que se le encuentre acomodo eh, su figura va a ser problemática a mi parecer desde cualquier punto de vista.
1: Ahora, la, la verdad sea dicha es que esta no es eh, la primera figura de la Suprema Corte que tiene profunda cercanía con Andrés Manuel. Eh, está el caso de la Yolguita. ministra Olga, está el caso del ministro en retiro también, Genaro Góngora Pimentel. Eh, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, pero creo que Juventino Castro y Castro también era muy cercano a en su momento a Andrés Manuel. Eh, pero en todo caso... Vamos, no es, el, no es el primer personaje, es mucho más intenso todo el debate y demás. Uno, por la figura de Saldívar, porque él mismo había traído mucha atención pública, hizo una presidencia desde mi perspectiva muy estridente, con declaraciones muy provocadoras. Ya desde los constitucionalistas de ocasión ya venía un poco como mostrando su frustración con la investidura, ¿no? ya le, Ya le quedaba corta o le asfixiaba la toga, ¿no? Eh, le, le impedía tener la cintura política que él quería Y sobre todo el perfil de declaraciones, de protagonismo, uh -huh. de participación y demás ¿no? o sea, Tenía dicha... que
2: limitarse a Taylor Swift
1: mm -hmm. Exacto, y ya se había aburrido <risa> Es que es dicharachero el muchacho, cabrón Entonces, Desde esa perspectiva, pues él quiere andar de dicharacho Como ve que el presidente se la pasa diciendo este es slogans es y, y, y sus detalles y sus frases, pues se le dio envidia y quiere de eso pero eh, también hay una reflexión inversa, que es. Quizá tendríamos que reconocer que las afinidades y las cercanías políticas de quienes participan en el Poder Judicial son mucho más intensas de lo que se pretende, ¿no? Yo creo que eh, Aguirre Angiano, un conservador de cepa, no. No creo que él se pudiera reconocer jamás como militante del PAN, pero era claro que su alineación con el ideario político del PAN, o sea, como de, de la derecha conservadora partidista, estaba uh -huh. ahí. Y entonces sus votos venían desde esa perspectiva. Lo que quiero decir es, yo preferiría que llegáramos a ese debate sobre las afinidades, las fobias, las filias, las cercanías, las distancias políticas de quienes están en el poder judicial y no como lo está haciendo Saldívar. Pero ya que estamos aquí pues tampoco los pongamos en una en un pedestal y en una impronta como si no tuvieran eh, cercanías yo creo que es el caso de Margarita Ríos que es muy cercana a Alfonso Romo y al momento de salir Alfonso Romo del, del poder del, del gobierno dijo yo también no pues Voy a empezar ya, a le, distinto. Se, Exacto, a votar se le rompe el vínculo porque su atadura no era con el presidente su atadura era con Alfonso Romo no entonces creo que tendríamos que empezar también a discutir eso no sé qué opines Dani se me ha hecho mi comentario no, y luego. Exacto. Así opino yo y tú. Y más te vale que opines lo mismo, cabrón.
4: No, y la neta sí voy a coincidir contigo. Porque. Y, y, a, y a ver, creo que dos cosas diría nomás para seguir con el debate. La primera es: es cierto, o sea, yo tampoco creo esta idea y creo que ya está muy debatido también en, en, en la teoría jurídica. Pues que ni los ministros ni los jueces responden únicamente al abstracto imperio de la ley. O sea, eso es falso. Este, está toda esta corriente de las critical legal studies, Duncan Kennedy, etcétera, que te dicen, bueno, es que la Suprema Corte y los jueces tienen ideología y hacen política 100%, ¿no? En, en eso estoy completamente de acuerdo. Eh, ahora, la forma en la que Arturo Saldívar hace política, yo no comparto porque se de deja... Deja de ser, o sea, tenemos un cuerpo eh, que además es un ente contramayoritario, o sea, que, que es muy poderoso en muchos sentidos, que te permite tumbar toda una representación política, 11 personas que, por las que nadie, este, o más bien que no fueron elegidas popularmente, es un cuerpo que no es democrático, solamente porque consideramos que son evaluadores técnico-jurídicos. Entonces, si le quitas toda la técnica jurídica y los vuelves agentes políticos, la Suprema Corte deja de hacer sentido en nuestra democracia. Entonces, yo por eso creo que, aunque los ministros, y reconociendo que tienen ideologías políticas y afinidades políticas, si se vuelven políticos al 100%, pues dejan de servir este, en la forma en la que el diseño constitucional pretende que sirvan. ¿no? Eso por un lado. Y hablando ya de las afinidades políticas de los ministros que están actualmente y de las ministras que están actualmente conformando la Corte, quisiera hacer un, un, un apunte que también para mí es muy, muy importante, que es esta idea de que a la Corte se le controla con tener, a una a, o sea, digamos, con tener ideológicamente a la mayoría de sus miembros, pero esto no es así. O sea, para controlar la, a la Corte o al menos para bloquear su chamba como órgano revisar, solo es necesario controlar a la minoría. Y por eso es muy importante fijarnos en los nombramientos, aunque solo sean 5 de 11, este, si, si tú logras tener una mayoría de 4 muy afín a ti, que ya al menos Yasmín Esquivel y Loreta podríamos ubicarlas en ese bloque, lo que haces es impedir que la Corte tenga los consensos mayoritarios que le obliga a la Constitución para revisar y bloquear leyes o políticas inconstitucionales, ¿no? Este, no sé si lo dije de forma muy así legaloide, pero... pero Abogadil,
2: pero se entendió, se entendió. Exacto, se entendió. O sea,
4: pero lo importante a apuntar es, si logras meter política a la corte con cuatro de sus miembros, si logras meter a cuatro políticos en la corte, la corte es tuya, básicamente. Eso sería... Este, una última reflexión
2: Oh, qué triste, bueno, pero qué bueno que entonces Margarita se le volteó
4: Sí, también González Alcántara La verdad Y
1: para seguir con la tradición eterna de Derecho Remix eh, Vamos a pasar a la recomendiza eh, Su sección
2: más gustada Sí, la sección sección
1: gustadérrima Y te vamos a hacer los honores De permitirte abrir esta sección eh, ¿Qué le recomiendas al público de Derecho Remix, Daniel
4: yo voy a recomendar una ñoñada, pero es el paper que más me ha gustado en la maestría. Se llama The Neglected Legacy of Uni Insurgent Universality. Se lo recomiendo ampliamente. A mí me transformó mi forma. Ándale,
2: pero cuéntanos de qué va, ¿no? O sea, porque... Porque yo no lo
4: Yo
1: ya cuando empecé con lo de The Neglected ya me,
4: me espanté.
2: ¿De qué va? ¿De qué va?
4: <risa> no, está muy bueno. Dale una oportunidad, muy bien. Miguel. Te va a gustar. Pero ¿de qué va? <risa> <risa> Se, es una comparación sobre la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano con la Convención del 1793, en, como en el contexto de la Revolución Francesa. ¿Y por qué nos tenemos que fijar un poquito más en esta última para entender la contemporaneidad de derechos humanos actualmente? Muy bien. Y no tanto en la
1: primera.
4: Buenísimo. Está, está muy bueno. Sí
2: está como para el público de Derecho Remix. <risa> sí, ¿eh? muy
3: bien. Yo, ay, bueno, les voy a recomendar otra ñoñada, porque pues no tan, este... Bueno, y también es de allá de Inglaterra, pues.
2: <risa> ¡Qué casualidad! Sí, qué mira.
3: casualidad, ¿eh? Se me, se me ocurrió a penitas. Este, no, yo les quiero recomendar eh, la obra de, de, una, de un personaje que, cri, que quiso crear eh, la mitología de... de de Inglaterra, ¿no? Eh, es El libro se llama El Silmarillion y es una recopilación de la de obras de, de Tolkien editada y publicada por su hijo Christopher Tolkien y básicamente te cuenta toda esta historia de la Edad Media... De, de la sí no de la Edad Media Previa. no es de la este se me es, fue el,
2: pero esta más está tremendo está claro.
3: tremendo de la Tierra Media no de la Edad Media perdón de la Tierra Media y pues bueno es eh, es digamos que es la Biblia de todo lo que de todo lo que de, de toda esta historia que creó esta este, este mundo fantástico si todo te gusta quien, el señor de los si anillos si te gusta el señor de los anillos es algo que es necesario para entenderlo junto con todos los inventos de todas las razas y este, no sé, es un libro que le regalé a, a la chela güera y que... Ahí la ejemplo, llevo, ahí la llevo. Ahí la lleva, ¿no? Sí, hay que hacer Me tengo apuntes. que regresar
2: y hacer apuntes porque... sí y, y checar el mapa, sí, hay, hay
3: demasiados personajes. Sí. Pero bueno, ampliamente recomendado. Léanse el sin marillion
2: Yo les voy a recomendar, ya saben que les amo, pero las raras acaban de sacar nueva temporada que se llama Te Busco. Ya están un par de episodios en Spotify y es sobre, bueno... Quienes han escuchado Las Raras saben que Catalina May es la, una de las periodistas que conforman el equipo de Las Raras. Y específicamente este, esta serie de podcast, porque no es solo uno, sino son varios, varios episodios de la misma historia, es de cuando ella tenía 23 años y la atropellan. Y estuvo a punto de morir y tuvo amnesia. Y entonces en este podcast, Catalina está buscando a la persona que la atropelló para que le ayude a reconstruir esa parte de su vida que se perdió Ay, mamá, chica. está tremendo o sea de por sí las raras hacen unas cosas muy hermosas raras. este podcast está tremendo ya va en el en el episodio número dos pero este pues ahí nos vamos platicando a ver qué tal les parece porque a mí me pareció maravilloso
1: válgame yo les voy a recomendar dos textitos del de, um, autor, profesor y abogado estadounidense Duncan Kennedy a propósito de que Dani lo citó. Uno es la educación legal como preparación para la jerarquía, en donde justo mucho de lo que dice Duncan Kennedy es lo que sucede en el salón de clases en realidad es un entrenamiento mm. para obedecer órdenes, una cosa vertical, Ay. etcétera. Y tiene otro que se llama, si mal no estoy, la enseñanza del derecho como forma de acción política. Y si estoy mal, estoy rependejo porque lo estoy leyendo porque <risa> lo googleé. Pero eh, este de la enseñanza del derecho como forma de acción política es justo un poco la respuesta, como parte en donde en el primero Duncan Kennedy eh, demuestra cómo el sistema de educación jurídica te va induciendo a ciertas cosas y en el otro es un poco como la respuesta, como decir, hay una alternativa a esa manera en la que se enseña el derecho. Uf. Oye, pues muchas gracias Dani por la entrevista, por tomarte el tiempo, Ya tú ya tienes como siete horas de noche porque en Londres oscurece <risa> en estas épocas del año tempranísimo este No, está tristísimo Sí, cómprate tu lamparita esa que te da Los rayos que necesitas para evitar la depresión
2: Que te pongas como en carnitas Como sí, pones sí. a los bebés
1: <risa> Sí, estoy tomando mi vitamina sí, D Sí, sí, tu cuidando, vitamina estoy D cuidando. Tu sucrol y tu emulsión de Scott, por favor
2: <risa> Qué horrible era esa madre En el que se había pescado
1: <risa> el Hígado de bacalao ¿no? Hígado de bacalao, sí, Sabor cereza. <risa> <risa> Echa, échate tu emulsión porque no queremos que te dé el catarro. Abrígate bien, por favor.
2: Para que nos regrese saludable.
1: Exacto. Bien, Mándale ¿no? saludos a tu hermano queridísimo por todos aquí y este y pues seguimos al habla. Acabo de mandar una. una te abrazo. mandamos un abrazo, Dani. Nos vamos de esto que fue. Derecho. Remix. Derecho remix con Miguel
3: Pulido y Cisnero Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix